0: В эфире еженедельный подкаст журнала Эксперт. С вами Вячеслав Суриков и Заорма Медиаров. С нами сегодня будет на связи журналист, продюсер, директор агентства Кушнир Продакшн Александр Кушнир, у которого в ближайшие дни выйдет книга о рок-герои 80-х Майки Науменко: Бегство из зоопарка.
1: Мы хотим поговорить о том, что вообще происходит с рок-музыкой и музыкой в целом. Есть ли место в современном мире для рок-музыки в России за рубежом? Какие тенденции? И не вытесняет ли рэп рок-музыку окончательно.
0: И мы обязательно вспомним о том, каким был Майк Науменко. И в этом отношении меня, конечно, интересует больше всего, что он был частью феномена советского рока, который наиболее
1: ярко проявился именно в 80-е годы. Такой человек, как Майк Науменко, показывает бренность жизни творческого деятеля. Мы вспоминаем о героях 60-х годов США в Хиппе Джимми Хендрикс. Джим Моррисон и другие, ушедшие из жизни, не дожив до 30 лет. Майк прожил больше 30, но ушел также неожиданно, внезапно для всех своих поклонников, которые уже вот уже несколько десятилетий вспоминают о нем. Для меня, конечно, является большой загадкой,
0: почему его судьба сложилась именно так трагически. Тем более, что он застал вот этот период, когда советская рок-музыка была наиболее востребована. Это еще раз доказывает, что тот или иной взлет в национальной культуре, в каком-либо виде искусств, возможен только если в одном месте, в одно время появляется несколько уникальных личностей. И Майк Наоменко был одним из них. И с нами на связи сейчас Александр Кушнир. Сначала мы... Поговорим о музыкантах, которые чувствуют себя совершенно благополучно и могут предаваться творчеству в этот период. Как много таких музыкантов, которые могут себе это позволить? И кто эти музыканты? Это всем известные поп-исполнители, которых мы видим на телевизионном экране? Или все таки среди них есть и представители и других жанров музыки? Как ты считаешь?
2: Ну, я думаю, что поскольку я практик и... Летом агентство Ocean Production задействовано в подготовке там, определенных фестивалей и средних, и крупных, и очень крупных, и Вот и Я, наверное, скажу таким образом, что в рок-культуре более-менее или менее сравнительно защищенными могут себя чувствовать ну, участники главных сцен. Неважно, это «Нашествие», «Лёдчик фест», «Дикая мята» или какие-то другие. То есть таких артистов, их суммарно, ну, наверное, примерно два с половиной, три десятка. Они могут себя чувствовать сравнительно спокойно, остальным резко тяжелее.
0: А скажи, пожалуйста, а почему все-таки сложилась такая ситуация, что музыканты так зависимы от концертных выступлений? Почему пресловутый iTunes э, и возможность продажи своих композиций, получения оттуда каких-то доходов не позволяет себя им чувствовать уверенно в ситуации, когда все происходит только онлайн.
2: Ну можно двояк ответить на этот вопрос. Первое, что э, в западной индустрии по большому счету можно брать точка отсчета деятельность э, либо, ну можно так, можно брать деятельность, когда стал функционировать журнал Billboard 50. Или когда там Элвис Пресли записал письмо звуковое для мамы, вот у нас похожие события, когда что-то стали фиксировать, произошли лет на 25 позднее, поэтому еще не все цифровые платформы в итоге на сегодняшний день дошли до э, России, но большинство дошло, но не все. Это раз. Во вторых, э, ну, индустрия лейблов, она э, хотя и рухнула, по большому счету, на Западе, но она достаточно быстро переквалифицировалась на другие формы. У нас это происходит немножко медленнее.
1: Почему, кстати, рухнула в индустрии лейбл на Западе?
2: Ну, интернет убил ее. Интернет, да? Да, короткий ответ. Интернет ее убил, но, конечно, не без помощи помощи музыкантов, которые при первой же возможности сделали такие красивые перформансы, ну, типа Radiohead, который как только как только появился малейший шанс просто взяли и вывесили все альбомы в сиди и май стало не очень нужно там или под лейбл парлафон и как только интернет набрал силу и перестал быть каким-то какой-то экзотической игрушкой для западных журналистов лейблы оказались таким промежуточным звеном между художниками артистами и их слушателями и все. Мне секрет, что последние там 10,
1: по крайней мере, лет э, ну, в России это точно рэп стал такой музыкой номер один. Даже говорят, что рэп — это новый рок. Как вы думаете, будет ли урока будущее вот, того рока, который мы Ну
2: я, я, бы, да, я бы так категорично не говорил, потому что, поскольку, э, поскольку рэп все таки он идет волнами, и э, пик рэпа... Я не могу сказать, что я являюсь главным экспертом по рэпу, но я вижу, что все довольно э, периодически э, пик интереса медиа-рэпа, вот, допустим, начнем с медиа, был, когда э, набрали, набрали свой пик батла когда просмотры между Оксимироном и Гнойным там, достигли бешеных цифр, вот, месяц три-четыре все были на этом хайпе, там, и, э, их приглашали во всякие передачи. Потом оба стали исчезать, и, по-моему, даже все эти баттл-площадки, по-моему, закрылись, независимо от карантина, с одной стороны. С другой стороны, ну, надо признать, хотя мне это не просто признать, и в чем-то больно, что у наиболее талантливых, у наиболее дерзких молодых рэперов они более наглые, они, повторю еще раз, они более дерзкие, провокационные, и в определенной прослойке, там, условно, 13, 23. Вот такие тексты, они находят э, больше, больше э, отзвук, больше отголосок, чем достаточно миролюбивая созерцательная лирика рок-групп. Э, рокеры стали ну, немножко зарастать жирком.
1: Но рок все же жив. Нельзя сказать, да, что
2: рок-н-ролл мертв. Можно же, можно же посмотреть, цифры, можно посмотреть цифры любых крупных летних фестивалей там, и за два-три дня они легко набирают 100 тысяч. И если эти фестивали качуют из года в год, то я не вижу там какого-то кризиса с точки зрения массовости. С точки зрения качества материала, там, безусловно, есть о чем поговорить. Но я скажу так, то есть, чтобы меньше теоретизировать и философствовать, а больше, больше переходить к практике, я скажу только одно название — париж Безусловно, сейчас и сравнительно новых групп номер один, концерты которых ну, просто очень яркие, могучие по себе, по разным, как синтез разных форм искусств, и, мне кажется, даже более убедительный чем любой рэп-состав. То есть ну, новые герои есть, вот и кому надо, они в курсе про них.
0: Саша, хочу обратиться к тебе, как основателю и организатору фестиваля «Рок андушата А скажи, вот та прослойка, которая попадает вот на эти выступления, на этот фестиваль, музыканты, которые, которые может быть, только еще начинают или существуют в, в провинции, вот они насколько уязвимы вот в этой ситуации? Или наоборот, им легче всего к ней адаптироваться?
2: Я вначале хотел сказать, что они наиболее уязвимые. А потом понял, что в основном своем, в основном своем, это пока группа, которая делает первые шаги, они могут быть креативно достаточно убедительными, оригинальными и вообще симпатичными во всех планах. Но как правило, это не люди, которые побросали работы и с утра до вечера сидят в подвале и репетируют. Но у них стало меньше возможностей для совместной криптизации и для, для, для коллективного творчества. Но э, у меня нет никаких иллюзий, что вот на этом первоначальном уровне, я бы даже сказал, там, на нулевом уровне, все-таки у них другие источники дохода. Ничего страшного в этом нет, потому что известно в рок-н-ролле мировой истории, что <coughs> такие суперкоманды, как Arctic Monkeys, например, там они работали, кто-то в банке, кто-то клерком, и только выпустив три или четыре успешных альбома, порвали со своим прошлым, уж неважно, там позорным, непозорным, и полностью переключились на туры, студии, концерты, фестивали и так далее. Поэтому, если говорить про фестиваль там ну, напомню, что в старейшей стране с 90 года существует. все таки это совсем молодые составы, у которых... Uh, основной источник доходит все-таки их какие-то другие работы, а порой учебы, и что-то не стипендии. Поэтому мне кажется, что uh, они не самые уязвимые, а вот как раз самые уязвимые это, ну, условно говоря, группы, которые в будние дни играют ну, в таких клубах, там как 16-тон, слава богу, он пока держится, uh, Момитроль Бар, который не держится, китайские летчики и так далее. Вот для них это очень болезненно.
0: Как ты можешь объяснить феномен Сергея Шнурова? Насколько вероятны предположения о том, что он завершил свою музыкальную карьеру и сейчас его интересуют какие-то другие вещи в этой жизни?
2: Вы разговариваете с Чеком, который присутствовал на ну, минимум на трех или четырех последних концертах группы Аквариум за последние лет двадцать 30 на тему последних концертов. Ленинграда, конечно, у меня скептическое отношение. Я улыбаюсь, но я хочу хочу сказать следующее. Значит, если если не ошибаюсь, я, наверное, был первый журналист, который сделал большой материал про Шнура про Ленинград в глянцевой прессе ровно 20 лет назад в журнале «Харпес Базар» и как бы наблюдал их путь наверх, но с очень близкого расстояния. Я помню, что ранний «Шнур», было ощущение, что мы откровенно общаемся, интервью идет доверительное. Вот. Он, там, у него была прекрасная маркетинговая подготовка, поскольку он работал на одной из питерских радиостанций в отделе маркетинга. До этого, правда, на кладбище, но неважно. Вот. И как бы у него отличная смесь безбашенности. Это может выражаться не только в текстах, песнях, но и в интервью, в репликах между композициями. И он отличный рекламщик, отличный маркетолог. И 20 лет вполне хватило, чтобы стать, ну если не номером один, то по крайней мере в десятку входить уверенно. И, и по гонорарам там все в порядке. Другое дело, вернется ли он к группе Ленинград в какой-то форме. Да, конечно, вернется. Вопрос времени.
1: Вот сейчас Борис Гременщиков последние там, недели каждые несколько дней выкладывает на Ютубе песни, он там живую исполняет под гитару, снимает на телефон, я так понимаю. Вот как вам такое творчество? Почему так происходит вообще? Это Звезды — это тренд или это просто...
2: Не, ну, ну насколько, я... смотрите, насколько мне известно, его вся эта фигня, которая за окном происходит, она его накрыла в Лондоне. Слава Богу, там же оказался его басгитарист Саша Титов. И ну, это такая оперативная... Гребенчуков — это же такой бездонный колодец синтеза всевозможных философий. От от древнекитайских через Тибет до каких-то новейших, новейших кислотных, сам нью-йоркских, вот, с битниками посередине. И мудрый человек вечно, вечно молод душой. Вот, довольно оперативно понял, что вокруг происходит. Понял, что в данной ситуации какие формы не работают, а какие работают. Вот, давайте вспомним, что примерно 18-19 год группа Аквариум активно применяла такую форму, как концерты. Но я могу ошибаться в точной формулировке, но смысл был такой — концерты в необычных местах. То есть если они приезжают в крупный город, они, прежде чем ехать на саундчек, насколько позволяли в метеорологические условия, играли э, несколько акустических песен где угодно, в переходах метро, на улицах, в парках, возле исторических памятников. Сами же это снимали и транслировали в соцсети. Подготовка у них была отличная. И поэтому, ну, скажем так, он оказался одним из тех немногих, кто э, был полностью и морально и технически готов к данной ситуации. Вторым я бы назвал Лагутенко, который, по-моему, еще раньше, чем Стоунс, записали э, Джаггер, Ричард и так далее после последнюю композицию с квадратиками в окошках. Э, то есть Илья стал первый не на таком, э, скажем лесопарковом уровне, как Борис Борисович, а уже с учетом ну, какой-то техники записывать всякие композиции, адаптированные под нынешнюю эпоху, и давать на экране, делает это постоянно. И сейчас, наконец-то, они выбрасывают в сеть свой долгожданный фильм «Сосмонтросу». То есть, грубо говоря, в нынешней ситуации, если Кребенщиков король акустики, то Лагутенко принц электричества. Я, как человек,
1: который вырос на песнях, ну и на музыке в целом, The Led Zeppelin, Pink Floyd, вот других подобных групп, вот, удивляюсь, что стало с творческой составляющей? Почему сегодня там невозможно представить мыслимым, немыслимым в каком-то виде альбом вроде Dark Side of the Moon или что-то подобное, да? То есть почему в мировой музыке в целом сегодня нет таких значимых проектов? Ну, то есть там, понятно, есть Coldplay, есть какие-то другие мощные э, группы. Ну, вот э, таких титанов, э, гиганты ходили по Земле. Вот я помню, даже была такая книга Миквола э, про историю Ледзеппеля. Но таких титанов больше нет на этой планете.
2: Куда они делись? Почему их нет? Готов прямо поспорить не на шутку, потому что и книгу Миквола я читал, и но ну, вообще его книги там и про Лзепалина, про Дорс, и про много какие группы. Тут же история в том, что, первое, раньше у нас энтузиазма и восторженности было побольше. Давайте согласимся, это закон природы, против нее не попрешь. Когда в 2003 году Первый раз в Москву приехал его так Разогревал его не нибудь Дэвид Кэффом, которого они снесли просто в одну калитку. Вот. И я впервые увидел этот синтез всего того, что м- они привезли, потому что ну, до этого в основном я с, с, с творчеством был знаком по гениальным пластинкам. Вот. Я понял, что это... Те же Лец те же пинфлуи 20 века а, не приезжают «Радио Хэд», но слава богу, YouTube позволяет посмотреть их концерт в Аргентине а, несколько летней давности. Мне кажется, что поступ гигантов она меньше не стала. Просто ну, мы не молодеем. Вот, это я так тщательно подбираю слова. Ну, и, наконец, да, да, и, наконец, последний такой. Булышник в огород наших не 18 лет – это э, демон Алборн, у которого, конечно, гориллас. это что-то потрясающее, потому что для своего времени то что, то, что они придумали с этой командой японских мультипликаторов, со всеми своими коллегами, это ну, ничего не меньше, чем «Dugside of the Moon» или, или там, э, условно говоря, там «Physical Graffiti». Поэтому, поэтому, ну, не знаю. Вот у меня субъективно, я могу там дико ошибаться. Мы всего так раз, Горилла два, Радиохай три. Это, это, вот не задумываясь просто Титаны такого же уровня ничего не меньше. Хорошо, если
1: Россию советский рок взять, да, постепенно перейти кот Майку Науменко, Вот та эпоха прекрасная в рок смысле, да. Сегодня как она видится? Как она осмысляется спустя 30 лет?
2: Ну, конечно, очень сильный, очень сильный элемент ностальгии, потому что, ну, я не знаю, в каком смысле вы это застали, но было, было не в кайф купить билет на поезд и приехать в Питер и по билету пройти на фестиваль рок-клуба на «Рубинштейн-13». Часто это происходило таким образом, что это не... Поезд, автостоп или электрички с пересадками. Часто бывало, что поскольку вместимость зала, где героями были, ну понятно кто, Гребенщиков, Цой, Майк, Кинчев, странные игры, телевизор, бы нормально было в зал пролазить э, по по ну, там специальными ходами в итоге ты оказывался в туалете это есть кстати очень достоверно в фильме лето у Серебренникова вот поэтому ну как бы инфраструктура она была плохо романтичная и действительно действительно солнце ярче светило и вот вы можете себе представить IQ вот той публики которая попадала ну, я беру локально, да, окей, Ленинградский рок-клуб, Руби 13, там 490 человек зал, сидящие места, стоять было нельзя. Но это же все была вышкаленная публика с прекрасной филологической меломанской подготовкой. И от нее уже волны шли Москва, Москву, Свердловский клуб Новосибирский рок-клуб и так далее. То есть вот эта героика людей, которые прекрасно знали творчество Боуи, Луида, Леонардо Коэна, Марка Болона. То есть вот волны шли оттуда, и все было очень сильно по-другому. И пик этого, ужасно горжусь, что я это застал, это Советский остров в Подольске, в 42 километрах от Москвы осенью 87 года, когда 20 лучших групп, 5000 зрителей на открытой площадке «Зеленого театра» собирали легко, И вот такая, наверное, была кульминация этой героической эпохи. А закончилась она довольно быстро, как мне кажется. В самом конце 1988 года в Лужниках мемориал памяти Саши Башлычева, которому во вторник исполняется, исполнилось по 60 лет. И то есть пик, это 1987-88 год. Объясни, пожалуйста, почему Майк Наоменко? В чем притягательность именно этой фигуры для всех и для тебя лично? Начинаем надо с того, что было до выхода сладкое на другие альбомы Майка 80 года. Часть групп играли на английском, часть групп пели песни о каких-то... «Всю жизнь просто в сказке обман. Солнечный остров скрылся в туман». В лучшем случае э, дай мне написать железнодорожной воды. Ну, то есть элемент метафоры на сказательности был очень сильный. Вот, и тут выходит парень невысокого роста с огромным носом, широко расставляет ноги, ставит на, ставит на э, синтезатор не недопитую бутылку обязательно рома кубинского. Глубоко затягивается ленинградским Беломором, это чтобы картина была понятна. И начинаю я сижу в сортире, читаю Роллингстоун или Цедриань. И народ вообще не знает, как реагировать. Это шок, это провокация, это нокаут. Просто, просто, резкие дерзкие тексты, как Илюся э, Петрушевская назвала их энциклопедия ленинградской коммунальной жизни. То есть никто до этого не думал, что так можно. И, вот, и он, был, он был первый, наверное, вышел без скафандра в открытый космос. Ну и по, сути, и по сути, наверное, зоопарк, как-то про это не принято говорить, по сути, это, наверное, первая рок-группа, которая играла, но ну, если не паб-рок, то такой грязный жесткий ритм-блюз. То есть, с одной стороны, это революция в текстах, это стилистическая революция, с другой стороны, я вам расскажу интересную вещь, Никому не рассказывал. В книге про это есть несколько слов. У меня друзья, музыкальные археологи из лейбла «Отделение выход», они нашли какой-то редчайший акустический концерт Гребенщикову с 3-го года, который в паузах между песнями говорит «Слушайте, я тут прослушал». И он рассказывает про то, что впоследствии будет альбом «Уездный город Тен Майка, и говорит, все записано с таким звуком, которым писали в Лондоне в 65-м году. Говорит, я уж вам вами не верю, что это записано у нас в Ленинграде. Поэтому получается, что Майк был трижды Гагариным в поэзии, в, в музыке и в поиске нового звука. Ну, я бы так ответил.
1: Ну, не не принижая роль многоуважаемого мной Майка, все-таки, скорее, космонавт такого советского мира, да? Ну, да,
2: конечно, конечно. И поэтому, ну, вот уже уже немножко опубликовано фрагменты из книги, и уже меня начинают критики поругивать, что... Депрессивный финал в книге, но он и должен был быть депрессивным, потому что у зоопарка в конце 80-х было порядка 10 стран Европы, и Америки, и Аргентины, куда их предлагали. И Майк динамил и саботировал эти истории, рассуждал он довольно здраво, что мы там особенно не нужны, кому нужны. Там, очередной человек Берри и просто отказывался, категорически отказывался вести какие-то разговоры, переговоры о импортных концертах зоопарка. здесь и сейчас, для этой земли. Поэтому, безусловно, не проходит транснациональный масштаб этого явления. Говорить не приходится, но я на это могу сказать, размышляя, что ли, сам с собой, что не очень счастливыми вернулась группа кино после выступления во Франции. А что, почему что случилось там у них? Ну, никому они не нужны, были неинтересны. Ну, они пели на
1: русском, да, там, естественно? Да, естественно. А, ну, вот, кстати, о финале: вот э, как умер Майк, да, вот общая такая распространенная информация, что он, ну, насколько я знаю, если не ошибаюсь, поднялся к себе в квартиру, пролежал там достаточно долгое время с ранением и как. Никто не знал, никто не видел. Потом выяснилось, что он мертв, и что-то, какой-то конфликт у него был. Какие-то есть вообще инсайды здесь? Что реально там произошло?
2: Долгое время версия была верная. То есть, что там порядок по ряду причин. То есть, разочарование в жизни, разочарование в творчестве, там, разочарование в личной жизни. То есть, он и без этого злоупотреблял. А последние полгода-год это было уже такое планомерное self-destruction, планомерное самоуничтожение. Вот. И, то есть он прекрасно знал, почему он идет, и на что он идет. И много интервью по книге делал, и его близкие друзья вспоминают, что он об этом говорил прямым текстом. Когда они говорили, ты так умрешь, он говорил, ну значит умру. вот. И действительно... Действительно, то есть он получил то, к чему он шел, хотя говорить так, наверное, жестко, но я не более чем отражаю отражая действительность, не особенно рефлексируя. Он как бы умер сам, или все-таки кто-то
1: виноват в его смерти?
2: То, о чем вы спрашиваете, я понимаю природа вопроса. Она нелепа, потому что один из иммигрантов в интернете пустил такую пулю, что он видел драку во дворе. То есть один-единственный человек из интернета, которого подхватили, я не понимаю, может, это наивно, может, вот именно некоторые музыканты группы «Зоопарк». Вот, то есть кто-то где-то что-то видел. Вот, когда я говорю, Это реально... Фейк, да? Это фейк, то есть как бы, да? Это, я, я уверен, потому что ну, вот, те люди, которые там начинают от родственников ближайших, кто жив, и заканчивая а, его друзьями там, с институтских времен, ну, прямо такие корневые друзья, вот, они прям текстом говорят, что Майка там все знали или любили, вот, это м-, Лиговка Боровая, mm-hmm. и, э-, ну, е- естественно, был в его доме, и Майк часто, он, э- он такой ленивый был в последние годы, и талантливый, но ленивый, и ему, допустим, лень было идти куда-то там, винный магазин, то есть он покупал прямо на первом этаже, то есть его там все знали, то есть местные дилеры, местные дистрибьюторы, и поэтому местность, расположение улиц, характер байка, там все свои, чужие здесь не ходят, поэтому в результате общения с многими его близкими приятелями и друзьями, то есть я глубоко уверен, что вот человек шел по какому-то своему пути, абсолютно ничего с ним не случилось. Он шел туда, и он пришел туда, куда он подсознательно или сознательно хотел. Я просто думаю о психотипе. То есть вот вы описываете Майка, мне
1: меня как-то Ян Кертис. Можно провести параллель?
2: Ну, Яна Кертиса, Яна Кертиса все-таки были проблемы со здоровьем издавна. И проблемы серьезные. А вот, все-таки там физиология немножко другая была. А здесь, здесь, ну смотрите, Михаил Васильевич, он 55-го года рождения. Примерно до 89-го года зоопарк был в топе. И чтобы это ну, не звучало просто красивыми общими словами, принято считать, что они были одной из самых гастролирующих, а некоторые писали даже самой гастролирующей группой Ленинградского рок-клуба. То есть они страну объездили не по разу. Вот. И он был в норме лет от 34 а умер 36, и вот этот путь... Он как топор на дно пошел, очень быстро и стремительно. Но ну, это был его выбор. И я вот думал а, про какие-то аналоги, я их не нашел, потому что а, такие люди, как Башлачев или Янка, или Чумычкин, и Они эти вопросы решали за несколько секунд. А Майк вот просто как-то... Вот Коля Васин, покойный, он в одном из интервью признался, он говорит, что, наверное, Майк поплатился за то, что у него не было Бога. Он говорит, ну, яркие такие слова были. То есть он пил, что хотел, ел, что хотел, делал, что хотел. И просто плыл по течению. Ну, не таков ли
1: смысл, в принципе, рок-звезды? И то, что он пел, в принципе.
2: Ну, это такой страшный страшный миф про клуб 27, который я бы очень призывал не поддерживать даже вот в обыкновенной такой беседе, потому что, ну, наверное, наверное, можно выстроить быстро Такую схему, там допустим, первый пункт, что рок – это не музыка, а шаманство. Второе, что рок-н-ролл – это нож в кармане. Третье, что это религия саморазрушения, а точнее религия смерти. Четвертое, играй быстро, умри молодым. Ну вот это, конечно, очень опасный путь, по которому прошли многие рок-звезды периода «Удстока». И тогда действительно рок был чем-то большим, чем он есть сейчас. Вот, но это очень дорогая цена.
0: Почему он отказался от какой-то дальнейшей карьеры? Но пусть не за рубежом, пусть в России. Вот что здесь, что произошло?
2: Я процитирую. Ну, когда я делал книгу, естественно, ну, у меня такой стиль подготовки книги – это сотни интервью. То есть огромное количество. Ну, понятно, откуда это берется – потом количество переходит в качество. И вот тут бы я поставил на первое место одну из реплик Сережи Рыженко, который, наверное, нас интересует не как там, последние шансы группы футбола, его проекции не музыкант машины времени, ДДТ, и сейчас вижу его отказа, а как человек, который много лет, но реально был близок с Майком. Вот. И последний вопрос интервью так получилось, что Сережа ну, было одно из последних интервью по книге, может, поэтому такое яркое. Вот. И ему эта тема была близка. И, знаете, он сказал фразу... Он сказал, «Майк умер от преждевременной старости». И мне тут нечего добавить.
0: Совершенно не укладывается в голове, что человек ушел в момент своей наивысшей просто востребованности –
2: ну, несколько минут назад говорил, что наивысшая востребованность, она была, тут нюанс, она была все-таки 2-3 года назад, а Последние последние полтора-два концерта, которые он играл, это был юбилейный фестиваль Ленинградского рок-клуба в марте 91 года, куда группу «Зоопарк» вообще не пригласили. И только потому, что Гребенщиков за кулисами увидел Майка, он и Гаки, и Дюша, и Фонштейн, музыканты «Аквариума», как же юбилей Ленинградского клуба как же без Майка. И э, они его пригласили, вручили гитару, у него же да, рука плохо работала, и они все вместе сыграли «Пригородный плюс». То есть он оказался на сцене не благодаря, а вопреки выступлению а в городе Светлогорске на какой-то площадке, заброшенной перед сотней гопников. Но я бы не назвалась она Пекиславой. Это все-таки речь идет о закате эпохи или о закате группы Запар? Совпало. Совпало. Майк умер с разницей в несколько дней через год после Суи. То есть у обоих это случилось в августе. Смерть Суи, вот она одно из ознаменований того, что что-то заканчивается, а начинается что-то новое. Большой вопрос. А Май умер буквально на э, следующий день или через день после э, окончания позорной истории с ГКЧП. То есть, наверное, наверное, это какие-то текстонические сдвиги. То есть, условно говоря, Курехин выжил, но очень изменился. То есть, там, Насколько мне известно, он в этот момент вообще хотел уехать в Германию. Вот у меня
1: всегда была такая параллель между вот этим событием, да, то есть Цой, Майк, вот эта последовательность, вот вот той последовательностью, когда э, умер сначала Джимми Хендрикс, Джанис Джоплин и... Джим Моррисон. Джим Моррисон, да. То есть, не помню, кто из них был последним, честно говоря. Но, по-моему, Джанис Джоплин. Она даже говорила, что вот двое ушли, вот я третий. Вот что-то подобное было. Вот Какая-то такая вот надрывность, надрыв вот той эпохи он чувствовался. И 20 лет спустя подобное происходит в Советском Союзе. Это очень интересно, как так происходит вообще Ну, культурно.
2: Можно, конечно, рассуждать про вот эти вот все циклические циклические истории. И продолжая... То, что ты сказал, там же тоже был очень узкий промежуток. Лето 69 у спустя буквально... Пару месяцев, кошмарный Алтамонт, где на концерте погибли люди. То есть и получается, что вот, ну, возможно, для такого критика, рок-критика э, теории, ну, который такой больше в теории, вот он может разграничение эпох поставить вот между этими событиями. Э, в России я про ПИК рассказал, между Советским Востоком в Подольске в 87 год и Мемориалом в Лужниках памяти Барслачева. А дальше, безусловно, на стадионы хлынули «Ласковый май», «Мираж» Женя Белоусов. И э, Майк честно говорил в последних интервью, что, должен признаться, интерес круг музыки стал заметно падать. Для него это, конечно, было такие старые раны, как с него.
0: Но, тем не менее, и Бутусов, и Гребенщиков... И все остальные рок-музыканты смогли, да, смогли как-то адаптироваться к этой ситуации.
2: Есть, что на это сказать, потому что Крепельщиков пересидел эту эпоху в турах Radio Silence в Америке. Наутилус очень удачно... Именно вот в это самое время там практически на год, на полтора прекратил существование, там была какая-то попытка неловкая, нелепая с Димой Мецким на даче записать альбом, который в итоге не получился. То есть, короче, одни пересидели на даче, другие пересидели в Америке, третьи, третьи эмигрировали. И четвертые, в конце концов, будучи честными художниками, как Петя Момонов, уехали глубоко-глубоко от Москвы. Поэтому тут, наверное, вопрос самовыживаемости.
0: Вот ты говоришь о том, что фестиваль в Подольске был нашим гудством. Можно ли понимать буквально, что советские 80-е – это вот эти вот 60-е, которые у нас не состоялись вовремя. Они как бы нас настигли с некоторым опозданием.
2: Конец советских 80-х это такой немножко кривозеркальный аналог американского конца 60 То есть с небольшим опозданием на 20 лет. То есть я соглашусь с этой формулировкой.
1: Если прыгнуть прыгнуть в сегодняшний день, что-то вообще подобное, какое-то время, которое было бы настолько ярким, какие-то эпизоды в музыке, в российской, в мировой, были или ожидаются? Когда ждать следующего...
2: Романтики стало меньше, практицизма больше. Но опять, все зависит от подхода, потому что, вот казалось бы, то есть я сам только что сказал, что к концу 88-го года все было закончено. Но буквально через несколько недель пришел фестиваль «Сырок», где в Москве первый раз выступила гражданская оборона. И на несколько лет вот этот вот около культ этого и э, команд, которые были вокруг него, это и, там, и не только гражданская оборона, и проект коммунизма, и э, инструкция по выживанию, и великий Октябри, и Черный Лукич, и Манагер с родиной. То есть это ну, было, было уже следующее такое да, течение, которое было актуально ну, как минимум больше, чем несколько лет. Поэтому просто из одной эпохи... Одна музыка мейнстриму ступила дорогу такому грязному, первобытному сибирскому панкроку. Та
0: проницаемость культурная, которая существует сейчас э, во всех видах искусства, в музыке в том числе, как он сказывается в той музыке, которая
2: сейчас возникает? Тут палка о двух концах. Оригинальности и самобытности, безусловно, стало меньше, потому что не успевает YouTube записать новый альбом, он уже висит везде, там законно, незаконно, это другой разговор. И все все знают. Поэтому элемент оглядывания на Нью-Йорк, Лондон, Детройт, он существует, Чикаго. С другой стороны, раньше правил было меньше, и оригинальности было больше. Сейчас приближение к международному уровню. Классический пример. Ростовская группа Моторама довольно уверенно чувствует на западном, особенно американском и мексиканском рынке, правда клубном. Вот, но они востребованы, там про них ведущие руки издания пишут рецензии на их альбомы, они там играют в концерты. Они реально нужны. И ну, не только они. То есть мы стали ближе к мировому сообществу, потеряв при этом немножко в оригинальности. Ну
1: вот меня интересует феномен, для такой группы, как Little Big. Я не знаю, как или проект, это как это назвать правильно. Ну вот несколько десятков миллионов просмотров, там их последний видеоролик, да, на YouTube. Какой-то невероятный феномен. Русская группа там что-то снимает и оказывается в трендах мирового YouTube, да? Что это вообще такое? Какая ваша оценка вот
2: этого феномена, это Little Big. Что это? Я могу ошибаться, но по-моему там один или два человека раньше были глубоко в «Роке», а, притом не просто в «Роке», а в «Эмма». Скрепы уходят в «Дженейр», в питерскую группу. Вот. Я уж точно не помню, кто из них. Вот. Потом они резко как тумблер переключился, сменили эстетику, и группа, группа пишет один-два хита в год, на которые э, снимает крайне драйвовое астрорумное э, видео. Очень грамотно его ширит в соцсетях. И дальше история уже катится как по накатанной. То есть есть же эта история полгода. Вот первый клип, который прогремел, он уже вышел в 18 году. В девятнадцатом м они уже были везде. И, соответственно, в начале 20-го их за неимением какой-то там альтернативы пригласили на Евровидение. Они тоже как маркетологи, пиарщики, очень грамотно все делают. Потому что, ну, я не знаю, меня журналисты спрашивали: а что Little Big делает на Евровидении? Да, это новые аудитории, абсолютно разные.
1: Нет, ну просто у меня вот складывается ощущение, что вот видеоряд он сейчас как бы становится важнее, чем музыка. Ну, то есть... ну к
2: сожалению, к сожалению, это вот такая очень грустная тенденция. Бывают случаи, бывают случаи, когда, пожалуй, первый-последний момент, когда я не буду называть имен, когда, ну, скажем, подготовленные слушатели, подготовленные зрители приходят на концерт артиста, неважно, это рок, поп или рэп, с миллионами просмотров в Ютьюбе, и с пятой песни уходят. Александр, спасибо огромное.
1: До новых встреч.
0: Я напоминаю, что сегодня с нами был журналист, продюсер, Директор агентства «Кушнир Продакшн» Александр Кушнир, у которого в ближайшие дни выйдет книга о Майке Науменко «Бегство из зоопарка». С вами были Вячеслав Суриков и Заур Медиаров. До новых встреч. Следите за новыми выпусками наших подкастов и подписывайтесь на телеграм-канал журнал «Эксперт».